0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, Folge 3. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Mein Name ist Andreas Logans und dies ist der Podcast, in dem berufstätige Väter erfahren, wie sie Karriere machen und ein guter Vater sein können. Wir sind mittendrin in unserer Miniserie zum Thema Homeoffice. In der letzten Episode haben wir uns den Vor- und den Nachteilen eines Homeoffice-Arbeitsplatzes gewidmet. Wenn du diese Folge verpasst hast, ist es vielleicht eine gute Idee, dort später noch einmal reinzuhören. Ein Homeoffice hat nämlich nicht nur Vorteile. Du solltest von Anfang an wissen, worauf du dich einlässt, damit sich das Homeoffice erfolgreich in dein Berufs- und Familienleben integrieren lässt. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Heute besprechen wir die Regeln für das Homeoffice. Buh, Regeln höre ich schon von einigen Hörern. Ja, wir wollen mit dem Homeoffice gewisse Regeln der Arbeitswelt für uns durchbrechen und uns von ihnen unabhängiger machen. Um, wie gesagt, dieses Homeoffice-Ding erfolgreich durchziehen zu können, gibt es dennoch einige Dinge, an die du denken darfst, auch wenn es keine offiziellen Regeln sind. Einiges ähm, eines möchte ich allerdings vorweg schicken. Ein Homeoffice ist, ist kein Freifahrtschein für Faulenzerei. Ich würde sogar behaupten, dass es genau das Gegenteil ist. Dein Homeoffice wird dauerhaft nur dann funktionieren, wenn du mindestens die gleiche Leistung bringst wie im Büro. Da die Rahmenbedingungen etwas anders sind als, in, als, in, als äh, im Büro, habe ich fünf Tipps aus meiner Praxis für dich, die mir sehr geholfen haben. Erstens: Halte dich an feste Arbeitszeiten. Einer der größten Homeoffice-Vorteile ist, dass du deine Zeit flexibler einteilen kannst als im Büro. Ich habe festgestellt, dass es dennoch sehr wichtig ist, sich eine klare Start- und Endzeit zu definieren. Bevor ich das für mich gemacht habe, kam es regelmäßig vor, dass ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Morgens hatte ich angefangen, hier und da mal eine kleine Pause und abends war das Ende offen. Es gab ja genug zu tun. Das Problem, das ich nach einiger Zeit hatte, war, dass ich mich total gefangen gefühlt habe. Es gab keinen Anfang, kein Ende und ich war ständig im Arbeitsmodus. Ich konnte nicht runterfahren. Ich habe das dann so geändert, dass ich, mich, dass ich wirklich für mich klare Zeiten gesetzt habe, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Und wichtig ist dazu auch dann, dass ich vor dieser Zeit und nach dieser Zeit weder Telefonate angenommen habe, noch E-Mails beantwortet habe, sondern wirklich Freizeit gemacht habe. Zweitens. Mach Dich für die Arbeit fertig. Dieser Tipp geht in die gleiche Richtung wie Tipp Nummer 1. Es geht auch hier darum, dass Du Deine Tagesphasen klar voneinander trennst. Und zwar, indem Du Dich vor Arbeitsbeginn ordentlich anziehst. Also nicht im Pyjama zur Arbeit beginnst. Das war eines der Dinge, die ich von anderen homeoffice Land schon vorher gehört hatte, bevor ich wirklich selbst von zu Hause gearbeitet habe. Und für mich hat es gut funktioniert. Sicher muss es nicht der Anzug sein, aber eine Hose, ein Hemd und Schuhe vermitteln ein ganz anderes Gefühl als der Jogginganzug und die Adiletten. Drittens. Mach regelmäßig Pausen. Wer konzentriert arbeiten möchte, muss regelmäßig Pausen machen. In zahlreichen Studien kam heraus, dass wir uns ca. 90 Minuten am Stück konzentrieren können. Danach brauchen wir eine Pause. Im Homeoffice habe ich erlebt, dass diese Pausen bei mir zumindest oft zu kurz kamen. Das hängt wahrscheinlich mit der störungsreduzierten Umgebung zusammen. Also zumindest, wenn du deine Familie ordentlich eingetaktet hast. Dazu aber gleich mehr. Ich musste Pausenzeiten wirklich richtig für mich einplanen mit Wecker oder den Outlook-Erinnerungen und so weiter, damit ich sie nicht vergesse. Ein guter Tipp ist es übrigens auch, solche Pausen ähm, auch mal für einen kurzen Spaziergang oder ein bisschen Bewegung und frische Luft zu nutzen. Und wenn es auch nur der Weg zum Postkasten ist. Ich hatte gerade in den Herbst- und Wintermonaten Wochen dabei, ohne Quatsch, an denen ich drei bis vier Tage nicht einmal vor die Tür gekommen bin. Und das ist sicherlich weder der Laune noch der Produktiv und schon gar nicht ähm, der Gesundheit zuträglich. Also wichtig, wichtig, an die, die frische Luft gehen. Tipp Nummer 4. Kontakt zu Mitmenschen halten. Du erinnerst dich vielleicht an die letzte Podcast-Folge zu diesem Thema und die Nachteile des Homeoffices. Ich habe mich oder, oder für mich ähm, wird diese Liste ganz klar von der Gefahr der Isolation angeführt. Im Homeoffice hast du keine Kollegen. Das ist für viele einer der Hauptgründe pro Homeoffice. Du hast aber auch niemanden für die zahllosen sozialen Interaktionen, die eine Büroumgebung mit sich bringt. Das ist auf Dauer nicht gut, denn wir Menschen sind soziale Tiere und zu wenig oder zu wenig sozialer Kontakt macht auf Dauer unglücklich. Ich habe regelmäßig versucht, mal einen Tag lang im Büro aufzuschlagen oder mich mit Kollegen aus der näheren Umgebung ähm, auf einen Kaffee zu treffen, um sich beruflich auszutauschen. Wenn das nicht funktioniert, hilft gegen die Isolation auch mal einfach so rauszugehen. In die Stadt gehen, beim Bäcker oder auf dem Postamt ein Pläuschen halten. All diese kleinen Kontaktaufnahmen zur Außenwelt helfen, die Isolation zu verhindern. Fünftens, halte dich aus Streits heraus. Mit deinem Homeoffice bist du mittendrin statt nur dabei, nämlich mittendrin im Familienalltag. Das war eine meiner größten Herausforderungen, speziell am Anfang. Da gab es all die kleinen Streitereien, die Dinge, die ich mitbekam und mich dazu hinkreisen ließ, als Papa einzugreifen, obwohl ich doch eigentlich im Arbeitsmodus war. Mein Tipp, besonders wenn du produktiv arbeiten möchtest und deinem Arbeitgeber das dir entgegengebrachte Vertrauen bestätigen möchtest, halte dich raus. Du bist Arbeiten. Überhöre den Streit, den du reflexartig gewillt bist, zu schlichten. Lass es sein. Es geht nicht darum, dass es bestimmt nur eine Kleinigkeit ist, die nicht viel Zeit kostet. Es geht um viel mehr. Einerseits vermischt du so deine Trennungsphasen, äh, deine, deine Trennungsphasen, Blödsinn. Du vermischt deine Tagesphasen, also die Freizeit und die Arbeitsphase. Und das macht es viel schwerer, das eine vom anderen sauber zu trennen. Ich hatte in den ersten beiden Tipps schon erwähnt, wie wichtig das ist. Zum anderen macht es die Abgrenzung auch für deine Familie undeutlicher und sie werden nicht wissen, bei welchen Dingen du einsprichst und bei welchen nicht. Ein Tipp aus meiner Erfahrung, Setze bewusste, bewusste bewusste, strikte Grenzen für deine Familie und für dich selbst und halte dich konsequent dran. Da sind sie, die fünf wichtigsten Ratschläge, die ich für eine, für eine erfolgreiche Homeoffice-Arbeit geben kann. Eigentlich lassen sich alle fünf Tipps in einer Überschrift zusammenfassen. Strukturiere deinen Tag. Also setze dir feste Anfangs- und Endzeichen und halte dich dran. Mach dich auch fürs Homeoffice fein und arbeite nicht in Pyjama. Mach regelmäßig Pausen und geh in die frische Luft. Halte Kontakt zu Menschen und mische dich nicht in Familiendinge ein, während du arbeitest. Der letzte Punkt ist eine schöne Überleitung zu einem weiteren wichtigen Thema, wenn wir über das, über das Homeoffice und speziell über Regeln fürs Homeoffice sprechen, denn es ist eine Sache zu sagen, dass du dich raushalten sollst. Genauso wichtig ist es jedoch auch, dass du aus dem Familienalltag herausgehalten wirst. Deine Familie profitiert genau wie du davon, dass du zu Hause arbeiten kannst. Daher ist es wichtig, dass deine Familie dich bei diesem Unterfangen unterstützt. Wie kann sie das tun? Hier sind drei Empfehlungen von mir. Erstens, fest deine festen Arbeitszeiten respektieren. Schön, dass du deine Arbeitszeiten für dich festgelegt hast. Lass deine Familie wissen, von wann bis wann du arbeitest und wann du Pause machst. Deine Familie muss diese Zeiten kennen und respektieren. Bestenfalls verhalten sie sich so, als wärst du ganz normal im Büro und arbeitest. Deiner Frau wirst du es sicherlich erklärlich machen können, doch Kinder verstehen das schwer. Hier hat es sich bei uns eingebürgert, dass ich arbeiten bin und nicht gestört werden darf, wenn die Türen zu meinem Büro geschlossen sind. Wenn ich eine Pause mache, öffne ich die Türe und nehme das dann nicht so eng. Schließlich ist es ja eine, eine der besten Seiten des Homeoffices, auch mal während der Arbeitszeit für die Kinder ein offenes Ohr und, oder in meinem Fall speziell eine offene Tür zu haben. Störungen sind wirklich nur im Notfall erlaubt. Doch was ist ein Notfall. Wir handhaben das so, dass ich nur für Dinge gestört werden darf, wenn meine Türen geschlossen sind, für die ich es auch sonst aus dem Büro, Büro geholt worden, worden wäre. Ähm, mit meiner Frau klappt das ganz gut. Meine Kinder haben da noch ein etwas anderes Dringlichkeitsgefühl, aber wir arbeiten daran. Zweitens, das Umfeld muss entsprechend ruhig sein. Kindergeschrei während einer Telefonkonferenz kann sehr störend sein und lässt sich nicht besonders professionell wirken. Um das zu verhindern, ist der erste Schritt, dir ein möglichst ruhiges Büro für deinen Heimarbeitsplatz zu suchen. Wichtig ist aber auch, dass deine Familie darauf Rücksicht nimmt. Das heißt, dass die Kinder in der Nähe deines Büros keine Verfolgungsjagd veranstalten, aber auch, dass deine Frau nicht unbedingt während deiner Bürozeit vor der Tür staubsaugt. Mein Büro grenzt direkt an unser Wohnzimmer. Daher spielen die Kinder tagsüber hauptsächlich oben in ihrem Zimmer oder, wenn es das Wetter erlaubt, draußen. Drittens. Du bist für außerdienstliche Erledigungen erst nach Feierabend verfügbar. Das ist super wichtig und auch etwas, das meine Frau erst lernen musste. Es war zu verlockend, mich mal für kleine Handgriffe im, im Haus einzuspannen. Die Einkäufe sind zu schwer, die Tür klemmt etc. Da ich ja in Anführungszeichen zu Hause war, wurde alles, was sonst bis zu meiner Rückkehr aus dem Büro hätte warten müssen, direkt bei mir abgeladen. Da das so nicht funktioniert, empfehle ich dir, diese Grenze von Anfang an zu ziehen und einzuhalten. Auch bei kleineren Erledigungen gelten die festen Arbeitszeiten als Richtlinie, an die auch deine Frau sich halten und von Störungen absehen sollte. Ihr tut euch sonst beide keinen Gefallen. Wie du siehst, lassen sich auch meine drei Empfehlungen für den Rest deiner Familie zu einer Überschrift zusammenfassen. Rücksicht nehmen, und zwar auf dich und auf deine Arbeitszeit. Also erstens, deine Bürozeiten respektieren. Zweitens währenddessen für ein arbeitsfreundliches Umfeld sorgen und drittens all die Kleinigkeiten, die, anfangen, äh, die anfallen, auf die Zeit nach Feierabend verlegen. Ich habe nach diesen 5 plus 3 Regeln, wenn du so willst, jahrelang im Homeoffice gearbeitet und tue das auch heute noch, ohne jemals gefeuert worden zu sein. Es scheint also zu funktionieren. Vielleicht ist da der eine oder andere Tipp für dich dabei, wenn du überlegst, zukünftig von, hau von zu Hause zu arbeiten oder du in deinem Homeoffice produktiver sein möchtest. Apropos, wenn du gerne von zu Hause arbeiten möchtest, aber nicht weißt, wie du deinen Chef von deiner Idee überzeugst, ist die nächste Ausgabe des Podcasts etwas für dich. Dort gebe ich dir ein paar Strategien und Tipps an die Hand, wie du deinen Chef überzeugen kannst. Das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge hast, mach bitte von der Möglichkeit Gebrauch, sie unter den Notizen zu dieser Folge zu posten. Gehe hierzu auf wwwpapa onlinecom 3 also einfach die Zahl 3. Dort findest du auch nützliche Links zu dieser Podcast-Episode, unter anderem auch, ähm, wo du diesen Podcast auf iTunes finden und abonnieren kannst, solltest du das noch nicht getan haben. Du kannst mir übrigens einen großen Gefallen tun, wenn du meinen mein, mein Podcast auf iTunes bewerten und eine ehrliche Rezension schreibst. Das hilft mir, diesen Podcast neuen Hörern zu präsentieren und ihn weiter zu verbessern. Danke schon mal dafür. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge ähm, gefallen hat, aber noch mehr freue ich mich, wenn du aus meinen Tipps etwas machst. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.